0: Alhamdulillah, yang telah menciptakan Rasulullah al-Hudah dan al-Din al-Hak Muhammad alihi Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu ta'ala atas karunia dan rahmat serta berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu Wataala anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan kekuatan dan juga nikmat sehat. Dan juga waktu senggang sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kewajiban bagi setiap laki-laki, setiap pria pada setiap jumatnya. Moga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena setiap nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mana Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman Summa latus anin Dan kemudian Nanti kalian akan ditanya tentang Berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kalian Dan cara kita Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan kita rajin ibadah Dengan kita rajin beramal soleh Dengan kita rajin Melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita dan suri tola dan kita nabi besar Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi yang dimana kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau dan juga ajaran khalifah Umar Abu Bakar Omar Osman dan Ali sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Alaykum sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajid dan wajib bagi kalian untuk mengikuti ajaranku yaitu ajaran Rasulullah SAW dan juga ajaran khulafa'u rasyidin khalifah yang empat yang mendapatkan petunjuk yaitu Abu Bakar Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. peganglah ajaran tersebut dengan kuat, itu pegang dengan gigi geraham kalian. jamaah Jumat, Rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, kita akan menyinggung keutamaan atau kandungan secara garis besar dari surat Al Fatihah yang tiap hari. Menimal 17 kali kita baca Dalam salat wajib yang kita laksanakan Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang Memiliki keutamaan yang besar Dan surat tersebut Diletakkan di awal Mus'haf Al-Quran Dan menjadi pembuka dari Mus'haf Al-Quran Yang sudah sering kita baca Dan sholat Al-Fatihah ini merupakan syarat sah salat, merupakan rukun salat. Jika sholat Al-Fatihah itu tidak dibaca dalam salat, maka salatnya itu tidak sah. Sebagaimana Nabi SAW itu bersabda, "La sholata liman Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Itu punya nama yang lain, biasa juga disebut dengan Sabul Matsani. Biasa juga disebut dengan Sabul Matsani sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 87. Wa Dan sungguh telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang terus diulang-ulang. Dan telah diberikan kepadamu Al-Quran yang mulia Al-Quran yang agung Jadi kita telah dikaruniakan, Telah diberikan tujuh ayat yang mulia Yang sering kita baca berulang kali Karena sering kita baca berulang kali Apalagi ini merupakan rukun salat Jika tidak ada Dalam salat kita maka sholat kita tidak sah Kita ulangi dalam setiap hari Minimal 17 kali Maka ini juga sudah menunjukkan keutamaan Dari surat Al-Fatihah itu sendiri Kemudian Surat Al-Fatihah ini sebagaimana nanti akan kami sebutkan dalam hadis Qudsi Itu juga disebut dengan Umul Quran Umul Quran itu artinya Induknya atau ibunya Al-Quran Yang namanya Induk Sebagaimana Kita lihat Kalau Induk berarti Setiap ada segala sesuatu masalah Atau segala macam masalah Itu nanti dikembalikan kepada Induk tersebut maka seluruh ayat Al-Qur'an itu nanti yang jadi rujukannya adalah kembali kepada surat Al-Fatihah. Itu akan kembali kepada surat Al-Fatihah. Jadi seluruh isi Al-Qur'an itu nanti akan kembali pada surat yang mulia ini yaitu surat Al-Fatihah. Begitu juga surat Al-Fatihah itu disebut dengan salat. Surat Al-Fatihah itu disebut dengan salat. Kenapa disebut dengan salat? Karena para ulama itu katakan bahwasanya salat itu tidak kelasah sampai ada al-Fatihah di dalamnya. Masalah yang lainnya ini berkaitan dengan salat ketika kita itu menjadi makmum, bukan menjadi imam. Kita berada di belakang imam sedang mendengar imam itu membaca al-Fatihah, maka para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya makmum tetap membaca al-Fatihah Ada yang mengatakan bahwasanya Bacaan Imam Al-Fatihah tadi Itu sudah menjadi bacaan makmum Jadi makmum tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah Pendapat yang lebih kuat Adalah pendapat yang dipilih oleh Syarul Islam Nuthainia, Yang mengatakan bahwasanya Jika makmum itu mendengar bacaan Imam Seperti dalam sholat maghrib, sholat isya' dan sholat subuh Maka bacaan Imam itu sudah cukup bagi makmum Bacaan Imam itu sudah cukup bagi makmum jadi makmum tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah, dia cuma mendengarnya saja sedangkan dalam sholat yang sir, sholat yang tidak dikeraskan suaranya seperti sholat zuhur ataupun sholat asar maka makmum diperintahkan membaca Al-Fatihah masing-masing kemudian kita lihat ada pembahasan yang sangat menarik yang disebutkan dalam hadis kutsi. hadis kudsi itu adalah hadis yang maknanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lafaznya Ucapannya itu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadis kunci ini berasal dari Abu Hurairah dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda Man shollah sholatan lam yakra' Fiha bi umil quran Fahyya yaqidat Barang siapa yang salat mengerjakan satu salat saja Lantas dia tidak membaca Umul quran Umul kitab yaitu induknya Al-Qur'an, induknya Al-Kitab. Yaitu maksudnya adalah Al-Fatihah, maka salatnya nah, salatnya adalah khidat. Yang dimaksudkan di sini adalah salatnya itu tidak sah. Jadi dari kandungan hadis ini disebutkan Nabi SAW sampai 3 kali khidat, sidat, fidas yang maksudnya adalah orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya, salatnya itu tidak sah. Namun riwayat ini dikatakan ghoir tamam tidak sempurna. Tapi nanti akan diteruskan hadis ini dalam riwayat berikutnya yaitu Abu Hurairah itu ditanya, bahwasanya bagaimana kalau kami itu menjadi makmum, maka Abu Hurairah itu memerintahkan, ikhrot biha fi nafsika fa ini, kami itu Rasulullah SAW pun ya tetap kalian itu membaca al-fatihah jika kalian itu menjadi makmum, artinya di belakang imam, karena aku pernah mendengar Nabi Shallallahu itu bersabda, kemudian beliau menyebutkan hadisnya, kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, kau sampai itu aku membagi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu membagi al-fatihah itu menjadi dua bagian jadi al-fatihah yang jumlahnya 7 ayat itu dibagi menjadi dua bagian disebutkan bahwasanya Baini yaitu separuhnya itu adalah untuk Allah dan separuhnya lagi adalah untuk hambaku yaitu untuk manusia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wali abdi masaala dan bagi abaku apa yang dia minta. Kemudian faiza qala dan jika hamba itu faiza abdu jika hamba itu menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka dalam hadis ini dikatakan kalau Allah taala hamadani abdi. Maka jika hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman Hambaku telah memujiku Telah menyanjungku Jadi ini adalah pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita katakan dalam ayat tersebut Alhamdu Yaitu segala puji Hanya milik Allah lillah Rabbal alamin Rabbil alamin Yaitu Rabb Semesta alam Dan disebutkan dalam hadis ini lagi Wa izakola arrohmanirrohim Dan jika hambaku itu mengucapkan ar Rahim, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka di sini dikatakan dalam hadis tersebut, kalau Allah Taala asna alaiya abdi hambaku, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku. Kemudian disebutkan lagi, wa idzalku qala maliki muddin dan jika hamba itu mengucapkan Maliki muddin, yaitu Allah yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Maka di sini dikatakan dalam hadis, kalau abdi hambaku itu telah mengagungkanku atau membesarkanku, memuliakanku. Lalu dalam riwayat lain dikatakan, disebutkan dalam riwayat ini, abdi, disebutkan bahwasanya hambaku telah memasrahkan urusannya itu kepadaku. Kemudian yang dalam hadis ini fa koala iya karena abdu dua iya karena dan jika hambaku itu mengucapkan iya karena abdu hanya kepada Allah kami menyembah wa iya karena stain dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan maka dikatakan dalam hadis tersebut haza baynu wa bayna abdi wali abdi masala dalam ayat ini iya karena abdu dua iya itu separuhnya itu adalah untuk Aku dan separuhnya adalah untuk hambaku. Yaitu separuh dari ayat Ia dari kanak yaitu mulai dari Ia na'budu itu adalah untuk pujaan <tuh> untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini mengandung makna kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wa Ia ini maknanya adalah hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Berarti ini adalah permintaan dari manusia. Ini berarti ayat ini adalah milik manusia. Kemudian Wali Abdi masalah di sini sebutkan dalam diskusi tersebut bahwa bagi hambaku apa yang dia itu minta. Maka ayat yang mulia ini juga mengandung makna bahwasanya kita hanya boleh beribadah pada Allah saja, tidak boleh berbuat kesyirikan karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling paling besar. Dan dalam ayat ini juga mengandung makna bahwasanya kita hanya boleh meminta tolong dalam masalah doa, meminta pertolongan yang dimana doa tersebut itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. maka kita hanya boleh berdoa pada Allah, tidak boleh berdoa pada yang lainnya. Tidak boleh kita minta pada kuburan, tidak boleh kita minta pada pohon, tidak boleh kita meminta menjadikan perantara kepada makhluk-makhluk yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam akhir hadis dikatakan fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wa giril alaihim wal dhalin. Jika hamba ku itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratul yaitu jalan orang yang engkau berinikmat, alaihim yaitu bukan jalan yang engkau murkai bukan jalan orang yang engkau murkai, waladawalin dan bukan juga jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Maka ayat ini mengandung makna bahwasanya kita di sini memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Jalan yang lurus adalah seperti jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang sebelum kita dan orang-orang sebelum kita yang telah diberikan nikmat jalan yang lurus itu adalah jalannya nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita diperintahkan untuk dalam kita itu beragama, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis ditambah kita mengikuti ajaran nabi kita, ajaran para sahabat mulia yaitu para murid dari nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan dalam hadis ini jika hamba itu mengulang menyebutkan ihdinashirotol mustaqim sampai akhir hadis sampai akhir ayat maka di sini dikatakan hadzal 'abdi wal 'abdi mas'ala ini adalah permintaan dari hambaku dan hamba dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau kita meminta ditunjukkan pada jalan yang lurus dan kita sungguh-sungguh untuk menggapai jalan tersebut maka niscaya kita akan dimudahkan juga untuk menggapai jalan yang lurus. Maka ayat ini, ayat yang mulai ini juga menyebutkan dua hal penting tentang al surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Umul Qur'an artinya induknya Al-Qur'an, begitu juga Al-Fatihah dinamakan salat karena salat tidak kelasah kecuali dengan Al-Fatihah dan juga Al-Fatihah di dalam ayat, di dalam hadis ini menyebutkan disebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua Sebagiannya separuhnya itu adalah untuk Allah Dan separuhnya adalah untuk manusia Separuhnya adalah pujian dan sanjukan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan separuhnya lagi adalah permintaan Dari kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Kita meminta kepada Allah pertolongan Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat Bukan jalan orang yang Allah itu murkai Seperti kaum Yahudi Dan bukan juga jalan orang yang Allah itu sesatkan seperti kaum nasrani. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita diberikan jalan al-mustaqim. semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita petunjuk supaya dihindarkan dari jalan yang makdubi alaihim, jalan yang dimutai, dan semoga kita dijauhkan juga dari jalan orang yang disesatkan seperti yang beribadah tanpa adanya dalil. Demikian kabar pertama ini. O ali wal muslimin, innahu al alim. Innal hamdalillah nahmaduhu min anfusina min fala wa la wa muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma ala wa wa muslimin Perlu diketahui bahwasanya dalam khutbah kedua tidak dikhususkan untuk doa saja. Yang namanya khutbah kedua bisa juga diisi lagi dengan ceramah karena demikianlah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga dipraktekkan oleh para sahabat. Kita lihat dalam surat al-fatihah juga ada kandungan yang mulia dan al-fatihah juga biasa disebut dengan nama ruqyah karena rukyah itu adalah maknanya. Kita menyembuhkan orang lain yang sedang dalam keadaan sakit dengan membacakan ayat Al-Qur'an. Pernah ada suatu kisah di mana kisah ini disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah menyebutkan ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW itu pernah melewati suatu kampung. Kemudian mereka mampir di kampung tersebut. Kemudian mereka minta agar diberi jamuan, artinya diberikan seperti layaknya tamu. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu para tamu dari para sahabat tadi Kemudian tiba-tiba ada diantara pembesar Yaitu pemuka Orang-orang penting yang ada di kampung tersebut itu yang terkena sengatan binatang atau dikatakan bahwasanya dia terkena demam Kemudian Sengatan ini bisa disembuhkan Atau demam ini bisa disembuhkan Dengan cara rukyah Yaitu membacakan ayat Al-Quran Kemudian perlu kamu tersebut mendatangi para sahabat tadi Kemudian tanya kepada para sahabat Siapa diantara kalian itu yang bisa Membacakan ruqyah Membacakan ayat Al-Quran Untuk pembesar kampung kami ini Yang dalam keadaan sakit Kemudian akhirnya Diantara para sahabat katakan iya saya bisa Kemudian sahabat tersebut Kemudian akhirnya membacakan Surat Al-Fatihah ya Tujuannya cuma untuk menyembuhkan Pembesar tadi dalam keadaan sakit Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim al Dan seterusnya Sampai akhir ayat Kemudian akhirnya Si pembesar tadi dalam keadaan sakit itu sembuh Sembuh dari penyakit tadi Sembuh dari sengatan tadi atau dari demam tadi Lalu kemudian akhirnya para sahabat ini yang menyembuhkan tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan satu ekor kambing. Diberikan satu ekor kambing kemudian sahabat ini disebutkan dalam hadis dia nggak mau menerimanya. Ini jadi-jadi bahwasanya boleh kita meruqyah atau membacakan ayat Al-Qur'an di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang sakit. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang sakit dan ini adalah sangat ampuh jika kita sertai dengan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala bergantung hati kita itu pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah kemudian dibacakan, diceritakan kisah tadi orang yang menyembuhkan tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu itu ceritakan bahwasanya sahabat ini cuma menyembuhkannya dengan membaca surat al-fatihah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersenyum karena melihat kok cuma baca al-fatihah saja itu bisa sembuh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tanya kepada sahabat tadi, "Dari mana engkau bisa tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu bisa menjadi bacaan ketika meruqyah, ketika membacakan ayat Al-Qur'an pada orang sakit?" Maka akhirnya di sini dewat pelajaran penting bahwasanya surat Al-Fatihah itu bisa kita gunakan juga untuk menyembuhkan orang sakit ini diantara keutamaannya. Maka masyro Muslimin rahimani wa rahmatullahi jemaah salat Jumat yang semoga dihormati oleh Allah subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat sederhana sekali dan kita Seringkali mengulanginya bahkan setiap orang itu sudah menghapalkannya. Maka karena kandungannya itu yang begitu besar dan insya Allah nanti kandungan dari surat al-fatihah akan kita kaji dalam khutbah jumat yang lainnya. Namun pada kesempatan ini cuma kita sampaikan beberapa keutamaan surat al-fatihah, beberapa nama lain dari surat al-fatihah. Al-fatihah biasa disebut juga dengan sabu emasani, biasa juga disebut dengan kumpul Quran induknya Al-Quran, biasa juga disebut dengan rupiah, biasa juga disebutkan dengan sholat, biasa juga disebutkan dengan kaffiyah, artinya yang mencukupi. Maka dengan kita merenungkan ayat-ayat semacam ini atau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran seperti ini menguasai tafsirnya, menguasai apa kandungan yang terkandung dalamnya atau juga keutamaannya, maka kita akan mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wahaa anzalna 'alaik al-kitab illa li tu'bihin luhum laddiktafu fee wahuda warahmatalikau miyuminun". Dan tidak kala kami Al-Quran itu kecuali Untuk menyelesaikan perselisian diantara kalian. Diantara mereka yaitu manusia. Dan juga sebagai petunjuk dan rahmat. Bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Dan juga menjadi rahmat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ditunjukkan. Kepada jalan yang benar. Dengan terus kita mengkaji. Dan merenungi ayat-ayat Al-Quran yang ada. Mahasirullah Muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang mulia ini. Dan juga karena keutamaan hari Jumat yang... Pun barakah kita diperintahkan oleh nabi kita Muhammad SAW untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu alaihi wa taslima allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shollaita ala ibrahim wa ala, ala ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala, ala, ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan setiap doa-doa kita pada hari Jumat yang penuh barokah ini. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb kami Kami telah menganiaya diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Robbana Ya Rabbana dunya hasana, wa fil iasana, wa Rabbana dunya hasana, wa fil iasana, wa ya Rabbana dunya hasana, wa fil Ya Rabb kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka yang begitu pedih Ya Allah, ya Rabb, kami berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan pelihara kami dari siksa neraka yang pedih. Ya Allah, ya Rabb, kami berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka yang pedih. Rabbana aatinafidunya hasanah fil wa wa aslihi wa aslihi li min Ya Allah perbaikilah agama kami Yang merupakan penjaga urusan kami Perbaikilah dunia kami Yang aku, yang kami itu hidup dalamnya Perbaikilah akhirat kami Yang disanalah tempat kami itu kembali Jadikanlah kehidupan kami Tambahan untuk kami Dalam segala kebaikan Dan jadikanlah kematian istirahat Yang tenang bagi kami Dari setiap keburukan Allahumma inna nas'alukal hudha Wa tukaw wal afab wal ghina. Ya Allah kami meminta kepadamu Hidayah dan ketakwaan dan kekayaan Ya Allah kami meminta kepadamu Hidayah dan ketakwaan. Ya Allah kami meminta kepadamu Hidayah dan ketakwaan. Rabbana atina fid dunya Asana'a fil akh Radiasana'a kinna'a z'abennar Aku lukulihaza wastaqfirullah Ali walisa'il muslimin Innahu wasami'ul alim